0: Vous êtes sur RTL. 10h30, midi. Ça va faire des histoires sur RTL. Présenté par Jean-Michel Zeka. Bonjour, bonjour à tous, bonne matinée. Vous
1: êtes à l'écoute d'RTL et en direct jusqu'à midi, voici un nouvel épisode de Ça va faire des histoires. C'est sans doute le plus grand, le, le plus énorme concours de raconteurs d'histoires organisé en France. Et ça va durer tout l'été jusqu'à la fin du mois d'août. En août, c'est Stéphane Rottenberg qui vous présentera cette émission. Je suis très content parce qu'on a un casting de rêve aujourd'hui. J'ai deux premières fois... Et une winneuse <rire> Vous allez vite comprendre euh, Vous allez miser sur votre expert favori dans, dans les prochaines minutes Pour tenter de gagner vos séjours au parc Astérix Qui sera le meilleur expert Pour vous emmener à quatre Découvrir tout à La toute nouvelle attraction du parc Astérix 3210 pour voter RTL.fr Et l'appli RTL Je vous présente donc celle Qui est passée un cheveu de la victoire Jeudi dernier face à Isabelle Morini-Bosque Et qui pour vaincre la malédiction a décidé de changer de place dans ce studio. Elle a ses petites habitudes. Elle rompt Exactement. avec la routine. Elle est passée du côté obscur. Exactement. Juste en face. Je
2: me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose parce que les deux dernières fois, j'ai perdu. Donc il faut, voilà, faut inverser un petit peu la tendance et, et j'ai changé de place.
1: Mesdames et messieurs, vous aurez reconnu la très superstitieuse Hélène Gâteau qui est avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour
2: Jean-Michel. Merci
1: bonjour d'être là. Euh, il a l'oreille absolue. En tout cas, euh...
3: oui, j'en ai absolument rien à faire. Vous absolument ça à indispensable <rire> pour raconter des histoires
1: de musique. Non mais vous allez voir, c'est sa première dans cette, émi- dans cette émission. Cet homme est capable de vous raconter que les premières traces d'instruments de musique étaient des flûtes taillées dans des os de vautours datant de 40 000 ans. C'est absolument vrai. Le c'est... genre de truc, on n'est pas à l'abri. Hein. Non, non, on n'arrive pas à pécho avec ce genre d'histoire. Ah. Hein. Je vous rassure,
3: <rire> euh, ça m'est arrivé.
1: Euh, sera t le futur gagnant de sa affaire des histoires Nous accueillons Alex Jaffray, expert musique, compositeur, producteur, chroniqueur qui sera sur scène d'ailleurs avec, un, avec deux spectacles cet été
3: Oui, un, un spectacle mon seul en scène et un concert avec un, un chef un peu connu qui s'appelle Elchebest mais bon, voilà. voilà,
1: comme ça, juste en passant, le 28 juillet à Royan avec 50 000 personnes sur le sable et le 1er août à en roussillon avec Chef and the Gang, le groupe de, de Philippe et Elchebest Exactement Il n'y a plus une place pour un tampon dans son passeport. Les
4: passeports, du coup.
1: Ouais. Depuis que vous êtes rentré dans ce studio, je me dis, ok, j'ai compris, c'est le sosie officiel de François Berléand. Ah oui, vous ah oui. <rire> il y a du François Berléon C'est ah un j'ai... mélange entre Cadméra et François Berléon
4: Je ne sais pas si c'est sympa ouais.
1: au réveil. Ah bah si, je vous le ah dis. Un coup de vieux. J'ai... Expert voyage, euh... vagabond des ondes, oui, qui nous régale moi. d'incroyables histoires
4: euh, des beaux du monde Voici Eric Lange. Bon, Bonjour je vois, Eric. Bien, bien. Bah, je suis du côté obscur en tout cas avec Hélène. Mmh. Faites <rire> gaffe, on est bien du côté obscur. Non mais faites gaffe, la balle où il est tout seul avec ses flûtes en Ça On sent,
3: on sent ce climat de franche camaraderie dans ce studio. Pas. Mais je suis face à deux crevards, qu'est-ce que vous voulez que
5: je vous
1: dise Tu ne pas les <rire> Ils s'en tapent un peu parce que c'est la première et dernière fois qu'il faut. Oui, donc on oui, dans oui, cette émission les deux. Ils sont sera quatre, tout, ils tout ouais, Exactement. Ouais. Fin donc, de mandat. Qui, qui sera le meilleur des trois C'est à vous de nous le dire. On va démarrer ce matin avec peut-être qui est déjà la meilleure de ces trois histoires. Ouais. Allez savoir Comment est-ce que vous les avez choisis, d'ailleurs, vos histoires, ce matin, Hélène euh,
2: Moi, je m'inspire... Aujourd'hui, je vais être sur l'émotion. Ouais. Parce que, bah, pour tout vous dire, je viens de laisser euh, Colonel, mon chien, assez ses Il part en pension. La
1: corde sensible.
2: Il part en pension pendant quelques jours et je suis extrêmement triste. Et Donc, j'ai décidé de, de vous raconter aujourd'hui des histoires sur l'émotion. Et je pense que je vais arracher quelques petites larmes peut-être à vous, Alex, Eric, Jean-Michel. Ça, c'est un coup bas, tu vois, parce ça a qu'elle a, ça a déjà gagné cas, des points. En ah, oui, voilà. auditeurs qui aiment les animaux, j'en suis sûre. Oui,
4: je, ah, j'ai perdu mon chien. Je suis un petit peu chagrin, tout ça. Voilà. Super. Moi, c'est, c'est pas les chiens qui me
3: font pleurer, c'est les doxiteurs. Tu vois, On Et démarre là, avec
4: Hélène. Avec dans les rues. De Paris.
1: <rire> on démarre avec Hélène Gâteau, qui n'a pas vu ni raconté l'histoire de.
2: La Belle et le Clochard.
1: C'est parti pour 3 minutes, la compétition commence maintenant avec Hélène Gâteau.
2: La Belle et le Clochard, pour moi, c'est un des plus beaux Walt Disney. Parce qu'il parle de chiens. c'est ma passion. Il parle d'une romance, ça c'est ma seconde passion. Et c'est aussi une belle leçon sur l'acceptation de l'autre et une belle leçon de tolérance. Pourtant, c'est une histoire qui a failli ne jamais voir le jour. Contrairement à beaucoup de Disney, La Belle et les Clochards n'a pas été inspiré d'un conte de fées ou d'un livre déjà publié. Tout remonte à 1937. Joe Grant, dessinateur de Disney, lui montre quelques croquis inspirés des pitreries de sa propre chienne qui s'appelait Lady, une Springer Spaniel. Alors Disney est emballé, il encourage Grant à développer l'histoire en storyboard, mais il ne sera pas tellement satisfait du résultat. Il trouve que Lady est trop gentille, que ça manque d'action. Grant et d'autres scénaristes vont continuer à écrire des sketchs, des histoires pendant plusieurs années, mais encore une fois sans résultat. On était en 1937. 1943. Walt Disney lit dans un magazine une nouvelle qui s'intitule « Happy Dan, le chien cynique », écrite par un certain Ward Green. Et Disney trouve que dans ce chien cynique et insouciant, il y a le parfait complément de Lady. Donc on est quand même six ans plus tard. Il demande à l'auteur, Green, de développer une histoire de chien. Mais là encore, il n'est pas emballé, il n'a pas envie de se lancer dans la production d'un long métrage. Donc vous voyez quand même, ça fait déjà six ans qu'il traîne cette histoire et il veut pas y aller. Et c'est finalement dix ans plus tard, en 1953, qu'une nouvelle équipe de scénaristes et de dessinateurs arrive à combiner ces deux histoires ensemble pour en faire le film d'animation que nous connaissons. Et alors là, il y a plein de petites anecdotes assez incroyables autour de la belle et du clochard. Le personnage du clochard, par exemple, son dessin, est inspiré d'un vrai chien qui a existé. Un chien errant qu'un des scénaristes a aperçu un jour dans les buissons et qu'il a retrouvé quelques jours plus tard à la fourrière. Ce chien aurait dû être euthanasié, mais il a été sauvé de son triste sort par l'équipe de Disney. Petite anecdote, c'était une femelle, ils s'en sont aperçus plus tard, mais ils ont décidé de continuer à le dessiner. En oh, mal Autre petite anecdote, la fameuse scène culte du baiser. Vous l'avez tous, hein, j'imagine, le baiser dans le restaurant italien avec la spaghetti entre nos deux amoureux. bah Là encore, ça a failli ne jamais exister. Walt Disney trouvait que cette idée n'était absolument pas romantique, voire même assez ridicule. Mais un des scénaristes, lui, y croyait dur comme fer. Alors il a récupéré les planches de storyboard dans la poubelle et il a lui-même travaillé et construit une animation de cette séquence et l'a ainsi montré. Une fois terminée, à Walt Disney, qui a dit « mais c'est génial en fait ». Et il a accepté de mettre cette scène dans le film qui est devenu une scène culte. De même, vous savez au tout début, il y a la petite Lady hein, Belle qui sort d'une boîte à chapeau. Est-ce que vous vous souvenez Elle est au pied d'un sapin, etc. Et ben ça, c'est inspiré d'une anecdote de la vie de Walt Disney. En fait, il avait oublié d'honorer un dîner avec sa femme. Elle était complètement furieuse. Et pour se faire pardonner, il avait accepté euh, à sa femme eh bien, de lui offrir un chien qu'il y avait offert dans une fameuse boîte à chapeau. Et donc, c'est sa propre anecdote qu'il a retranscrite dans, dans le film. Et puis, pour terminer, eh bien, je voulais vous dire aussi que dans Walt Disney, La Belle et le Clochard, c'est le seul et le premier film qui a été entièrement conçu, construit à hauteur de chien. C'était la première fois que ça existait, où toute, les, toute l'histoire, tout le background, euh, tous les dessins, les animations ont été créés dans cette perspective à vue de chien. Et ça a d'ailleurs inspiré Toy Story. Toujours est-il que moi, pour moi, La Belle et le Clochard, ça reste un des plus beaux Walt Disney qui existe. Parce que finalement, c'est pas tellement un dessin animé qui ne parle que de chiens, mais il parle de la vie, de la façon dont on peut sortir de sa zone de confort, d'ouvrir ses horizons et de ne pas toujours résister aux sollicitations de la vie, mais de se laisser faire, de s'accepter et de se tolérer les uns les autres.
4: Oh nuit,
1: et vous voulez une anecdote supplémentaire? Ah,
2: ben bah je veux bien. Vous que... en en avez pas mal, mais, mais vous, vous en avez une, vous, une
1: de vous, vous parliez de la scène des spaghettis, ouais. qui est une recette euh, qu'on voit dans le dessin animé avec des petites boulettes. Mm-hmm. Ce qui est un truc qui n'existait pas dans la cuisine italienne et qui a été euh, créé par la communauté des italo-américains, qui après la sortie du film s'est mise à faire ses, cette recette de spaghettis aux boulettes. Qu'on appelle les petites polpettes en Italie, pour ceux qui les connaissent et qui aiment ça. Voilà. C'est né de l'univers de Disney aussi elle commence très fort je sais pas ce, que, ce qu'en euh, pense Eric Lange et Alex Jaffray
4: moi je retiens que le clochard était transgenre <rire> c'est, ce est, mais, mais c'est, c'est exactement. Moi, j'ai bloqué là-dessus sont... genre ah bon il était passé très que vite que Hélène, que Hélène, que Hélène que là-dessus je... et pourtant oui, c'est, c'est, c'est... belle et la belle quoi. tu <rire> vois c'est,
1: c'est hyper <rire> actuel c'est... c'est vrai c'est non binaire les ah, mauvais joueurs qui s'arrêtent sur un détail
3: oui mais enfin il y avait une petite faute de français quand même pardon Tu vois
1: c'est un sacré détail bon en tout cas est-ce que c'est la meilleure histoire de ce matin vous allez nous le dire dans je vais y aller
2: crescendo, hein, les ouais, amis. Vous bougez non, pas. Dans un instant,
1: euh, Alex, pour nous raconter <rire> l'histoire d'un type qu'on peut pas considérer comme le plus grand visionnaire de son époque.
3: Non, non. Pour moi, c'est ce que j'appelle le François Pignon du rock. Tu vois, c'est, c'est tu sais, le gars qui s'est pris les biens dans le tapis. Tu vois, François Pignon, ouais, euh, bah, bah, c'est ça, c'est ça. Sur le rock and roll, je peux pas en dire plus. Mais c'est l'histoire la plus dingo du gars où on se dit, on n'aimerait pas que ça nous arrive à soi.
1: Alex Jaffray nous explique dans un instant. Ça va faire des histoires. Et c'est sur RTL.
0: 10h30, midi, ça va faire des histoires sur RTL. Présenté par Jean-Michel Zeka. RTL, ça va faire des histoires.
1: Bon, deuxième histoire de cette première manche. Je rappelle que sur la première partie de l'émission, tout le monde y va de sa petite spécialité. C'est-à-dire qu'Alex voulait nous parler de musique. Non, je voulais parler des boulettes. Euh, t'as raison. D'avant. <rire> Alex Jaffray, pour raconter l'histoire, on le disait, d'un type pas du tout visionnaire qui s'appelait Dick Rowe. Absolument. Bah, déjà, déja... déjà faut s'appeler Dick. Ouais c'est ça exactement. Le mec ça commence assez mal. Ça commence déjà très mal.
3: Trois minutes, top chrono. Pour la prochaine aventure, nous allons devoir remonter dans le temps vers les 60s. Un petit. Il y a des effets ouais, spéciaux. C'est, ouais, fou, c'est, c'est du budget ça. Je vais vous parler de Dick Rowe, vous en parliez à l'instant, le François Pignon de l'histoire du rock. Nous sommes le 1er janvier 62 à Londres, le lendemain d'une tempête où il a neigé sa mère, ou Snowing Her Mother, si vous parlez la langue de Paul McCartney, on va faire traduire, hein, tout le monde parle pas anglais. Dick Rowe, le directeur artistique du label Deca, demande à son assistant Max Smith d'auditionner un tout jeune groupe de rock qui s'est produit au Cavern Club, dont il a entendu beaucoup de bien. L'audition consiste à un enregistrement de quelques titres. Bon, je vais pas, on va pas se mentir, tout part de travers mais d'une folie incroyable Le groupe galère pour arriver au studio à cause des embouteillages entre, Avec de la neige entre Liverpool et Londres Mike l'assistant du directeur Arrive lui aussi une heure en retard Le groupe est venu avec leurs amplis de scène Qu'ils ont dû racheter à un marchand de chichi à la fête des loges Je jure des amplis pourris qui font un bruit épouvantable L'ingénieur du son dit Ah non, non on ne peut pas les utiliser Donc ils sont obligés d'utiliser du matériel qu'ils ne connaissent pas Le batteur est obligé d'aller dans une autre pièce pour enregistrer Bref ils sont aux fraises They are in the strawberries si vous parlez la langue de John Lennon Et j'ai l'enregistrement de cette audition, un enregistrement, ce groupe prometteur qui reprend enfin, on va dire, achève le titre Bézame Mucho. Ah
5: ouais Ça
3: sent pas la win. Hein, Ça sent pas... Non, non, non. Malgré le décès possible du titre de cette reprise flamboyante, Mike Smith euh, reste enthousiaste, hein, le, l'assistant, et leur dit ⁇ Eh hey les mecs, c'est vraiment de la musique cool !⁇ Et je vous rappelle vite, bisous !⁇ Ne me demandez pas pourquoi il y a la voix d'Eddie Murphy, je ne sais pas non plus pourquoi, mais c'est... Hé ah bah, cool. <rire> les, 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 les mecs, c'est cool Les semaines passent et bien sûr, ni Eddie Murphy, ni Mike Smith ne rappellent aucune nouvelle, pas l'ombre de rien, no shadow of nothing si vous parlez la langue de Ringo Star. Le manager du groupe, Brian Epstein, va chez cas pour leur montrer qui c'est Raoul. Mais il arrive pour en découvrir. Et là, il apprend que l'audition a été un flop sidéral. Dick Rowe, le directeur artistique, a même eu cette réplique légendaire. « Les groupes de guitares, c'est fini. Vous devriez rester à Liverpool dans votre magasin de disques. » c'est mort, it's dead, si vous parlez la langue de George Harrison. Et là, vous devriez commencer à vous douter de quel groupe on parle depuis le début. Tu crois les Beatles. Les Beatles. Et Dick Rowe vient d'hériter à vie du surnom The Man Who Turned Down The Beatles, l'homme qui ne signa pas les Beatles. Vous imaginez Le mec, toute sa vie, toute sa vie, c'est comme le sparadrap de Capital Doc, toute sa vie, on va lui dire « Eh, alors t'as des nouvelles des Beatles ?» J'imagine, c'est horrible. Il essaie de se débarrasser de ce sobriquet, il va jusqu'à accuser Mike Smith, son assistant, d'avoir choisi l'autre groupe auditionné le même jour Brian Pullen de Tremolose, dont la carrière fut brève, la preuve écoutez c'est eux emporter l'audition c'est énorme c'est pas les Beatles comme vous dites le mec est visionnaire le mec a du nez le mec a du goût le mec, le mec vient du futur tu vois en fait alors juste pour la petite histoire Mike Smith l'assistant avait choisi ce groupe parce qu'ils étaient plus proches du studio que les Beatles qui étaient à Liverpool comme quoi la géolocalisation peut refaire ou défaire une carrière tu vois en deux deux mais la vie n'est pas une tartine de confiture qui tombe toujours du mauvais côté, Jean-Michel, non. Après cette douloureuse audition, Dick Rowe recroise George Harrison, le guitariste des Beatles, quelques années plus tard. et lui raconte que tout le monde le chante pour avoir raté les Beatles. Et Harrison, pas rancunier, lui dit d'aller au Marquis Club, un club à Londres à l'époque, où un autre groupe déboîte sa mère. Je vous passe la traduction. <rire> Dick Rowe va au Marquis Club, il signe le groupe qui s'avère être les Rolling Stones que ça Le mec a loupé les Beatles, Messi, les Rolling Stones, mais c'est pas tout. Les Stones, dont le tout premier succès en 63 sera ce titre, I Wanna Be Your Man.
5: Et
3: ce titre a été écrit par qui Par Lennon et McCartney.
1: Elle est pas belle la boucle La ah, boucle est bouclée en tout cas. Madame jolie, jolie histoire. Ah, il commence fort le bougre. Très très belle performance. D'Alex Jaffray pour sa première.
2: J'avoue qu'il a mis la. Remarquable. Il est bon. bon il il, met, est la bon, Alex. il ouais. met la barre. Il la barre.
1: Il y a un nombre incalculable d'histoires dans le genre de visionnaires qui étaient des brêles. Ça me fait penser à l'histoire de ce de ce type, cet animateur de radio aux etats unis vous savez, qui passe la, le, la première chanson d'Elvis Presley pour la première fois à la radio et qui casse le disque en direct en <rire> disant ce truc-là. <rire> Marchera jamais, j'y crois pas, il est fou à la poubelle. On devrait faire un musée de ah ces il la vous vous <rire> <promets, rire> a Le, le musée rien. de la loose. Absolument, le musée Mais de com- de la comme louse. les gens qui vont pas
3: voter pour moi, c'est pas des visionnaires. Moi, juste, je, juste, je le glisse là vite fait.
1: Si vous voulez produire euh, Alex Jaffray, c'est maintenant 3210rtl.fr ou euh, l'application RTL où figurent le nom de nos trois experts, Hélène Gâteau, Alex Jaffray, troisième dans un instant,
4: Eric Lange, oui.
1: qui nous emmène.
4: Alors, dans un territoire peu connu, puisque je vais vous raconter la, l'histoire de quand je suis mort sans déconner oui parce que je suis mort une fois et euh, d'ailleurs et si visiblement il... ça s'est bien passé et oui oui c'est la bonne nouvelle c'est que c'est pas si grave <rire> la, la preuve je suis encore là l'histoire se passe où au Maroc euh, on vous raconte tout
1: dans, dans un instant. les montagnes ça va euh, faire des histoires suis... c'est sur RTL c'est le concours des meilleurs raconteurs d'histoire ah, de
4: l'été 2023 et demain je marche sur l'eau
0: <rire> bougez <rire> pas on arrive ça va faire des histoires reviens dans un instant sur RTL ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL
1: c'est la première manche de ça va faire des histoires. Nos trois experts dans leurs spécialités respectives. Bon, j'ai pas dit que votre spécialité, Eric Lange, était la mort. Non, mais ça peut. Mais c'est une histoire mortelle en tout cas. Ah oui, 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 elle il est peut bien. Peut peut-être faire de vous le gagnant de cette émission ce matin. Allez savoir.
4: Je ne sais pas parce que entre euh, le clochard euh, transgenre et, <rire> et, les, et le gars qui a raté les Beatles.
1: Attendez parce que cet homme est mort. <rire> oui, au Maroc. Oui, Et il va vous raconter cette histoire pas plus tard que maintenant.
4: Là maintenant j'y vais ah bah, carrément. Alors version courte parce que c'est une histoire Je peux vous la faire pendant 3 heures Vous avez
1: 3 minutes
5: <rire>
4: c'est pas possible. 3 minutes c'est pas possible chef euh, Donc ça se passe dans les années 90 Je suis à Tanger au Maroc Et je décide Alors Je vous la fais courte Je décide de faire un reportage sur le trafic de cannabis Parce qu'il faut savoir qu'au dessus de Tanger 300-400 km dans les montagnes C'est là qu'on produit tout le cannabis Qui était fumé à l'époque en Europe C'est des champs de kiff L'herbe s'appelle le kiff là-bas mais à perte de vue, et euh, les gars fabriquent du cannabis à partir de ça. Donc je me décide, je me dis, tiens, je vais aller faire un reportage sur les producteurs de cannabis. Bon, je suis jeune et je suis branquignol, hein, c'est, c'est le reportage des pieds nickelés. Et euh, je me renseigne un peu, il y a un gars qui me dit, non, mais si tu vas là-haut rencontrer les producteurs, pour être pris au sérieux, faut que tu commandes 3 tonnes, parce que sinon tu es pris pour un touriste. Donc bon, ok, je monte là-haut et je commande. <rire> Je commande 3 tonnes de cannabis. Ils vous euh, prennent oui. au sérieux Oui bah, ils s'en foutent. En fait c'est là où tu te rends compte qu'à l'époque, tu toujours être pareil maintenant, mais euh, c'était open bar, quoi. Tu voyais passer les 30 tonnes qui défilaient, qui descendaient dans la, dans la vallée, après qui allaient en bateau, qui partaient en Espagne, tout ça, enfin c'est Bon, ça y va quoi. Et euh, donc j'arrive là-haut, je rencontre un gars qui est producteur, qui me reçoit il me dit très bien. Vous l'avez acheté trois tonnes, formidable. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'il te fait le, il te fait le show. T'as l'impression d'être, à, tu vois, à Bordeaux quand tu visites un château avec les vignes autour. Le gars, il est très fier. Il te montre tout ça, il t'envoie ah, c'est le meilleur pinard du monde, tout ça. Là, c'est pareil. T'arrives, il y a une grande baraque et puis autour il y a des champs de cannabis à perte de vue. Il est là très fier. C'est le meilleur cannabis du Maroc. C'est ici. C'est très très bon. Genre tout cela sera sera toi mon fils. Et euh, on, par- on parle, tout ça. Moi, moi, je prends mes petites notes et tout. Et à un moment il dit, tu sais, moi je suis très très riche mais je suis coincé ici parce que le gars il a Interpol, c'est quand même c'est un des producteurs de, de cannabis, donc il peut pas sortir de sa vallée. Et il lui manquait, il rêvait d'avoir une platine CD avec des CD à l'époque. Et il se trouvait que moi à Tanger j'avais une platine CD avec des CD et le gars me dit, tu peux me, tu peux me revendre ta platine CD et les CD, j'ai une quarantaine de CD que j'avais acheté. Hein. » en Espagne, dont Madonna Like Virgin, et c'est comme ça que j'ai vendu Madonna Like Virgin à un trafiquant de cannabis marocain, ce qui est une histoire dans l'histoire. Et je lui dis ouais, « ouais, ok, très bien, euh, je redescends à Tanger, je prends la chaîne, euh, les CD, tout ça, et je remonte. » Donc, il y a quand même une balade de 3-4 heures en voiture sur des toutes petites routes euh, de montagne au Maroc, était dans un territoire, je le précise, c'est le territoire des trafiquants et des, et des fabricants de cannabis, donc il n'y a pas de police, il n'y a pas de 911, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a rien, quoi. Je redescends à Tanger, je prends tout, je remonte dans les montagnes avec mon chargement de CD et machin. Et c'est là où je me plante. C'est là où je rate un virage. Et je pars dans le ravin. Alors, je suis avec un copain un photographe. Hein, je ne suis pas tout seul. Euh, je me plante, c'est moi qui conduis. Hop, je me plante dans le ravin. Le beau carton, hein, 5, 6 tonneaux. Enfin, tu vois le truc, blablabla, tu tombes et tout. Et je tombe dans le coma, moi. Petite pub pour la ceinture de sécurité. Je ne l'avais pas, mon copain l'avait. Lui, il ne tombe pas dans le coma. Moi, je me mange le. Le, le pare-brise, le volant, euh, enfin tout. Et euh, donc la bagnole est en bas, là je suis dans le coma, le, mon copain sort de la voiture, il me prend comme ça, il me remonte le, le long du ravin jusqu'au bord de la route. Et là moi, alors pour vous dire ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, euh, c'est là où je me dis, tiens il s'est passé un truc bizarre. D'abord c'est tout noir. Et puis après, je me vois. Tu sais, tu sors de ton ah, le fameux truc, ouais, le fameux truc, le tunnel ou pas non, Alors avant le tunnel, alors avant... non, le tunnel c'est après. Ah. Euh... Et tu vois Madonna ah. ou pas <rire> je... je me vois moi déjà <rire> par terre avec mon copain qui est à côté. Alors j'ai la tête en sang, j'ai mon pote qui est à côté. C'est pas trop quoi faire. Euh... Et après, ça disparaît. Après, je vois tout le, le film de ma vie, tu sais comme on dit. Mais je vois pas le film de ma vie. Je vois une espèce de D'immense écran avec un tas de petites vignettes et chacune de ces vignettes c'est une personne. Que j'ai rencontré. Mais je suis incapable de dire qui a fait quoi, mais je les vois tous, ils sont tous là, mes parents, des amis et tout, tous ces gens. Hein Renoir, et après, hop, je reviens à moi, je suis par terre avec mon copain qui essaie de me ranimer. Euh, alors, la suite de l'histoire, je sais pas combien de temps il me reste parce qu'elle est incroyable. 30 secondes. Non, tu déconnes. Bon, bref, il me met dans un taxi, j'arrive dans un bled, là, je tombe sur un gars, il y avait une petite croix rouge, Euh, je rentre dans la, dans la baraque, le type, il me regarde, il fait, oula, vous avez besoin d'une radio, je fais, oui, je pense, il me donne un petit ticket en me disant, bah, la radio, c'est à deux, c'est à 20, 40 bornes d'ici, donc je ressors, là, je tombe sur des pharmacies, c'est une histoire, je, je tombe sur des... Ah, une radiographie. Euh, oui, une radio pour d'accord. la tête Je ressors Là, il y a des... une ONG De pharmaciens bretons qui viennent livrer des <rire> médicaments Je me dis, bon, ils vont me sauver eux. Les gars, ils me voient arriver Alors, il faut se mettre à leur place, t'es dans un territoire Où il n'y a que des truands, tu vois arriver un type La gueule en sang, bah, ils sont partis en courant Ils m'ont dit, oui, oui, effectivement, vous avez besoin d'une radio, c'est là-bas Et ils se barrent, ils me laissent là comme un con Finalement, je trouve un, un espèce de petit taxi J'arrive dans un hôpital, là, rebelote Dans l'hôpital, il n'y a que des Chinois Je pense qu'il y avait un échange entre le Maroc et la Chine, il devait y avoir trois Marocains paumés quelque part en Chine, Là, il n'y a que des Chinois qui parlent chinois, qui me regardent qui me recousent, alors il y a l'histoire où ils me recousent ils me recousent comme ça à sec si je puis dire euh, après les Chinois, je, enfin mon pote arrive, me ramène à Tanger. Tout ça pour vous dire que euh, il reste 10 secondes, il reste 10 secondes. Je rentre en France, euh, alors je suis, je suis un peu cassé, j'ai deux côtes cassées, le nez cassé, traumatisme crânien, enfin tout un tas de trucs. Je rentre en France et puis bon la vie la vie passe 10 ans plus tard. Je travaille pour une chaîne de télé qui s'appelle 13e rue, je sais pas si c'est encore, s'existe encore, oui. Bref, c'est vrai. Ouais. Et je fais des reportages sur le surnaturel. Donc je couvre tous les machins, les possessions, les et notamment les Nirdes expériences. Et là, je vais à, en Suisse pour interviewer une dame qui a un laboratoire qui étudie tout ça. Elle raconte les Nirdes expériences avec le tunnel et tout. Et à la fin, je lui dis, bah, c'est marrant parce que moi, euh, je n'ai pas vu toutes les étapes, mais j'ai vu quand on, on sort de son corps et on se voit, et quand on a cette espèce de vignette avec toutes les personnes qu'on a connues. Et, elle dit, et là où elle a cette belle phrase, elle me regarde et me dit, Monsieur Lange, pas longtemps, mais vous êtes mort.
1: Soudain, un l'ange passe. Exactement. C'est joli. Mal. Ah, franchement, il y une histoire de dingue. Ah ouais, histoire Et de... Je retiens que cet homme est quand même mort à cause décédée décédé. Oh! Attends, moi je retiens un deuxième truc Juste,
3: juste, Si ouais. juste avant de mourir, ta, ta vie c'est un zoom Avec plein de vignettes de gens ouais. que tu connais pas sur l'écran ouais. Mais c'est horrible. Ah ouais, c'est horrible, t'imagines le ah dernier c'est, tu horrible.
1: Vois, c'est un écran de zoom Mais, mais ça, ça veut dire que tu peux mourir en short et en pantoufle Comme oh dans oui. les réunions zoom <rire> Vous bougez pas, on revient dans un instant 32 10. évidemment, rtl.fr Ou l'application RTL Vous votez maintenant pendant 3 minutes en cliquant sur le visuel De ça va faire des histoires si vous êtes sur l'appli Et vous n'avez qu'à sélectionner le nom de l'expert Qui selon vous, vous a raconté la meilleure histoire Hélène Gâteau, Alexia frère Eric Lange en compétition ce matin à tout de suite pour les premiers scores.
0: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
1: Jean-Michel Zeka sur RTL.
0: Ça va faire des histoires.
1: Ça va faire des histoires en direct sur RTL jusqu'à midi avec nos trois experts. Et ce que vous ne savez pas, c'est que pendant la pub, Eric Lange est parvenu à, n- à terminer l'histoire de, ben oui. euh, de sa mort imminente au Maroc. Parce que vous ne savez pas tout. On aurait pu mettre deux jours à vous la raconter. Elle, elle, elle est sans fin. D'ailleurs, à ce non. propos... <rire> bon, je vous, sens, euh, je vous sens inquiet. Je vous sens curieux
2: de savoir lequel d'entre ben, vous. Oui, parce que là, on est vraiment sur trois territoires complètement différents. Ouais. Trois façons de raconter très différentes. Donc, euh, ça va être compliqué pour les auditeurs que aujourd'hui.
1: Que je... Hélène, pour la première fois, oui. je vous ai observé oui. et je ne vous sens pas sereine.
2: Non, pas du tout. Pourquoi Mais je vous ai dit, j'ai laissé mon chien en pension ce matin. Mais Ça, oui, tu Je suis pas. extrêmement triste.
1: Euh, oui, tu as raison.
3: Donc je ne suis pas, voilà, je suis pas dans mes petits souliers aujourd'hui. Bien
1: sûr, bien sûr.
3: <rire> tu ne tomberai pas dans ce
4: piège
1: tellement facile
4: de Eric faire pleurer Lange. les gens. Éric Lange, Mais, oui.
1: vous êtes crédité de 20% d'intention de vote.
4: Je, je suis content.
1: Vous fermez la marche.
4: Ah oh, bah D'accord. C'est normal, j'arrive en dernier aussi, ils ont eu le temps de voter pour. Non, ça peut être un plus. avantage.
1: Ah,
4: d'accord.
1: Bon, bon, ce n'est que le premier tour. Hum. Il ou elle vire en tête. À l'issue de cette première histoire, avec 50% d'intention de vote.
2: Ah oui, c'est. Ça se joue entre vous, Hélène, et Alex. C'est, c'est une leçon presque. Hein. Ouais,
1: ah. C'est une leçon. Hum. Mais je pense que les auditeurs d'RTL ont je... été touchés. Par cette histoire de mise en pension de colonel oh ouais, C'était sûr Hélène Gâteau est en tête avec 50% d'intention de vote On frise le scandale, je vous le dis franchement
4: Bon, je sors non, l'argument Sincèrement. Mon chat est mort ce matin Voilà. Je vais pas bien euh, moi j'ai, j'ai, il mon était chat là, moi, il
2: était là, il a tous... arrêtez, Mon arrêtez. chat et mon
4: dog-sitter sont morts tous les deux. Je, ouais. je gagne ou pas <rire> la
2: tortue aussi. <rire> Chacun ses armes. Attendez. On, dirait des chan-
1: On dirait des chansons de Powo. <rire> <rire> bon, il va falloir euh, élever le niveau, une fois de plus, pour revenir dans la course. Eric Lange, Alex Jaffray. Dans quelques instants, deuxième manche sur le thème de la foule. Donc, une histoire qui, à un moment donné doit justifier le fait que bah, ça se passe dans la foule. Mmh. D'accord. Un thème que vous avez eu il y a euh, genre 48 heures, on ne va pas se mentir, vous avez préparé ces histoires, et c'est Alex Jaffray qui démarrera avec
3: Roger Hodgson, le chanteur de Supertramp avec la voix aiguë que tout le monde adore.
1: Bon, au moins on sait où on va. Ça démarre dans quelques instants, juste après l'info. Je vous souhaite un très bel été. Merci d'être avec nous. Vous écoutez RTL.
2: Il est 11h03. Les meilleurs compteurs s'affrontent à coups d'histoire. Ça va faire des histoires. Ça continue tout de suite avec vous, Jean-Michel Zéclair. Et C'est
1: un carnage. Merci beaucoup. <rire> C'était Rachel Sadodine. Prochaines infos tout à l'heure à midi
0: sur RTL. 10h30, midi. Ça va faire des histoires sur RTL. Présenté par Jean-Michel Zeka. Ça va
1: faire des histoires. Trois manches, trois histoires. Racontées en trois minutes par nos trois experts. Et vous allez lire le meilleur du jour sur l'appli RTL. C'est la deuxième manche. Je voulais annoncer mmh. sur le thème imposé de la foule. C'est Alex Jaffray qui va démarrer. Mmh. Roger Hodgson, le chanteur de Super Supertramp, est au cœur de cette deuxième histoire.
3: C'était petit, entre petit et ado, c'est-à-dire l'âge où tout le monde sont des cons. hein. Vous savez, on a a tous vécu, vous avez vécu cet âge-là
2: Jamais, non. Oh, Oh.
3: (rire) escroquerie. (rire) Donc, à cet âge-là, j'ai chaudé une cassette de Supertramp à mon papa, une cassette que j'ai écoutée en boucle. Attention, quand je dis en boucle, c'est pas une parole en l'air, non, non. J'ai tellement écouté cette cassette que la bande s'est cassée. Je l'ai recollée avec du scotch. Ça veut dire que le le refrain de Take the Long Way Home qu'on écoute était euh, était scié parce qu'il y avait du scotch à cet endroit-là. Quand je suis passé de l'âge ado, euh, de l'âge enfant à l'âge ado, c'est-à-dire l'âge où tout le monde sont des cons, sauf les filles de ta classe. Tu vois c'est ouais. tu es d'accord Ah je suis, je
1: suis. <rire> Jean-Michel vous êtes d'accord ou pas ah, parce que tu es quand même euh, dans
3: le projet de Pécho à un moment donné. Ouais, c'est ça, c'est <rire> ça. Et si possible avec la musique, voilà. Quand je suis passé à cet âge-là, donc évidemment à chaque fois que je, réussis, je réussissais je à économiser 50 francs, j'allais acheter un vinyle, si possible le Super Trump, Crime of the Century, Even in the Quietest Moments, même les derniers albums nettement moins réussis jusqu'aux albums solo de Roger Hodgson quand il a quitté le groupe, Roger dont la voix est reconnaissable entre toutes.
5: Ouais. <rire> C'est pas une dinguerie, ça La voix de Roger tout seul. C'est quoi, c'est Roger Ah,
3: c'est le playback. J'ai le... jamais entendu ce... Ben bah bah non, bah non, il faut connaître Roger et attendez la fin de l'histoire. T'as <rire> vu comment il nous sort, ça. Eh oui, Roger. Bim. Ah, j'ai pas de petit chien mais je connais des gens. <rire> Bref, fan, mais genre ultra fan. Tellement fan que mon premier gros concert était le dernier concert de Super Supertramp au Parc de Sceaux, en 83, où Tonton Jeannot, c'est mon oncle, là, vous le connaissez pas, mais il est très sympa... Tonton Jano m'avait emmené voir ce concert. 80 000 personnes, tous les tubes de Supertramp. La grosse queue là, oui, en 83, on parlait en verlan et moi aussi. Les années passent, Roger Hodgson est devenu un nom qui n'évoque plus grand-chose quand il est déconnecté de Supertramp. Il est un peu dans le creux quand il est sur scène en concert. Ils sont seulement deux sur scène, vous imaginez, la misère. Et en 2008, on propose de faire l'interview de Roger Hodgson à Paris. Trop bien Mais ça sera dans une chambre d'hôtel trop pas bien tu sais le genre d'interview à la chaîne tu sais où t'as 20 minutes tu passes et euh, je fais non 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 moi je dis non tout de suite j'appelle un pote qui a un studio avec un piano et Roger finalement dit oui on se retrouve au studio pour une interview qui devait durer une demi-heure pile qui finalement a duré deux heures on discute pendant des plombes Roger joue ses morceaux, je me mets au piano avec lui, enfin le rêve, je vous jure, le rêve sur terre, quoi. deux heures de bonheur avec le héros de mon enfance. Fin de l'interview, on se serre la main, la manageuse de Roger dit, euh, c'est vraiment une de ses meilleures interviews, ma petite voix intérieure me dit, euh, t'emballe pas quand même, tu vois. il doit dire ça à chaque fois, t'es à l'américaine, genre t'es mon meilleur ami, s'en mettre plus loin le mec qui t'a oublié, euh, mais bon, c'est, c'est la vie. Et puis, les années passent, 4 ou 5 ans plus tard... Je reçois un coup de fil, tu vois, comme ça, un numéro masqué, tu vois, il se fait Bonjour, c'est Live Nation, le tourneur de Roger Hodgson. Il aimerait que tu le présentes ce soir à l'Olympia Je, je me marre au téléphone, je fais vous déconnez ou quoi et Je pense que c'est un de mes potes qui me fait une blague, tu vois, et je fais Ouais ouais, super, 19h Et je raccroche, tu vois Et là je reçois un mail dans la seconde, tu vois, avec euh, oui excusez-moi, j'ai eu l'impression que tu pensais que c'était une blague, mais non, en fait, Roger a vraiment insisté pour que tu le présentes ce soir à l'Olympia. Et il me donne l'adresse, l'heure, le code pour entrer par l'entrée des artistes à l'Olympia. Énorme. Et là, je me dis deux trucs. Je me dis, euh, soit mes potes ont vraiment que ça à foutre de m'appeler avec un numéro masqué, soit ils ont vraiment que ça à faire en se faisant une fausse adresse mail de Live Nation. Tu vois, je me dis non. En fait, je commence à y croire, mais en même temps, je me dis c'est quand même super malaise cette histoire. Tu vois. Je passe l'après-midi à écrire un texte. Je me dis en fait. En plus, ce texte, est complètement con parce que tout le monde connaît Roger Hodgson. Les mecs <rire> l'Olympia est rempli. Je vais monter sur scène. Je fais bonsoir l'Olympia. Vous connaissez Roger Oui. Hop, je rentre chez moi. Tu vois, c'est, ça sert à rien. Bon, l'air de rien, je me, je me pointe quand même à l'Olympia à 18h30. Et je descends dans les coulisses. Je tombe sur les musiciens. Dans l'escalier tu vois, je, je me dis c'est pas, tu, Qu'est-ce que je fais là quoi Et là d'un seul coup La porte de la loge De Roger euh, s'ouvre Roger sort Il fait Alex What a pleasure You're here Il me prend dans ses bras Il m'embrasse Et là je vous jure Qu'à cet instant Je pense que c'est une blague Et que Marcel Béliveau Va sortir derrière un rideau Tu vois Ouais Marcel Béliveau C'est, c'est une référence surprise, de, surprise de boomer Surprise surprise à l'époque ouais. Référence de boomer Je reste un peu comme un con Les bras ballants Et Roger me raconte Qu'il a adoré l'interview Il y a 4 ans Et qu'il sert à connaître Les gens de sa tribu. J'ai présenté ce soir-là Roger sur la scène de l'Olympia Et depuis à chaque fois que Roger vient à Paris Je le présente sur scène Il m'appelle avant, je l'ai présenté au Rex, je l'ai présenté à l'Olympia à chaque fois, on s'envoie des mails On s'envoie des vidéos pour nos anniversaires Roger m'a même invité au ministère de la Culture Quand il a été reçu chevalier dans l'ordre des arts et des lettres et On a pleuré tous les deux comme des cons sur nos vestes Je crois qu'encore aujourd'hui J'ai les bras ballants, depuis on est potes Et j'ai toujours ma cassette qui tient avec un bout de scotch C'est génial
1: Eh, ça c'est de l'histoire. Ouais, c'est Là bien. il ah. vient d'envoyer un missile. Ah.
4: Je fais c'est... partie de la tribu des super trampes, quand même.
1: Ah, eh, c'est, c'est chaud quand même hein, pour ah, y aller derrière ça. Et alors, le, il gars, est
3: ému, non mais, mais le ah ouais, ouais, je
5: mais mettre moi c'est Mais, que mais, ému, mais hein. parce
3: que. Parce que tu petit petite de poule. Tu l'écoutes petit comme ça et d'un seul coup le mec tu reçois un
1: mail de Roger qui fait Ouais comment ça va l'anniversaire Non, tu déconnes ou pas. Vous savez que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui l'appelle Roger. Oui, <rire> c'est, c'est la première fois. Bon, En tout cas, très belle histoire pour rentrer dans la deuxième manche de « Ça va faire des histoires » ce matin. Il va falloir contre-attaquer Eric. Ouais. Eric Lange, qui dans un instant, l'expert en voyage, mm. nous emmène en Inde.
4: J'ai vu, tu vois un train, un train Jusqu'à complet là, avec suis, ouais. tous les voyageurs dedans, la locomotive, tout. Eh ben, j'ai vu un moment où on a perdu un train. C'est une histoire Et
1: qu'aurait perdu Philippe Googler, ouais, <rire> qui, est, qui est fréquemment avec nous d'ailleurs. Ils auraient perdu un train
4: Ils ont perdu un
1: train. On vous la raconte dans un instant. <rire> C'est sur RTL, à tout de suite. Ça va faire des histoires.
0: Reviens dans un instant sur RTL. Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
1: Comment va s'y prendre Eric Lange Car la compétition fait rage ce matin dans Ça va faire des histoires pour contrer... L'histoire
4: énorme d'Alex Jamais. Oui, on ça va, savait, on connaît tous son <rire> Roger.
2: Alors, si je peux me permettre, il n'a pas placé la thématique. Ben, la foule ah, oui. Oui, oui, oui bah, je ne pas mais, entendu. Il bien l'étonne. Hélène.
4: Oh, mauvaise joueuse. Oh là, non, c'est fiel, mais, mais c'est juste. <rire> ah non, mais c'est, on a compris. C'est non, mais il n'y a bon. pas de foule. La bon. foule
1: à l'Olympia, il est oui, sur scène. Oui, on a oui. compris. Normalement, c'est même
2: le mot à placer. Mais bon, c'est sa première fois. Ok, ok.
4: Il faut placer
1: le mot et D'accord. Hélène Gâteau, je suis sûr c'était le genre à l'époque, à l'école, qui rappelait au prof le lundi matin qu'il y avait interrogation. Alors qu'il avait oublié. Je suis certain que c'est le prof. Bon, Hélène, elle arrive dans quelques instants avec que l'histoire de Snowman. On vous en parlera dans, dans quelques minutes. D'abord,
4: on part le, en Inde. Le, le train.
1: Eric Lange, attention, j'attire votre attention que, a ouais. priori, je dis bien a priori, dans cette émission, c'est trois minutes.
4: Ah oui, faut que je fasse trois minutes encore. On se recarde. Oh.
1: On se regroupe. Bon, je vais essayer. On synthétise. Oui, oh, ça va. C'est parti, Éric Lange. Oh.
4: Bah, allez-y. <rire> ça t'énerve pas. Il était mort il y a 5 minutes, c'est normal. <rire> il est en train de ressusciter. Bon, le train en Inde, je sais pas si quelqu'un a déjà pris le train en Inde, mais c'est en soi une aventure, c'est un poème, les trains, c'est il y en a partout en Inde, tout le monde est en train, ils sont des milliards dans ces dans ces trains. Et alors quand tu es en seconde, c'est un grand wagon comme ça avec tout le monde à l'intérieur, les jeunes, les gosses, les vieux, je sais pas quoi, les animaux ouais. les animaux tout et tu passes entre 10 et 24 heures, 48 heures dans ce train parfois. Parce que le train en Inde, c'est marrant. Ça va partout, mais ça prend beaucoup de temps. Et souvent, c'est très en retard. Tu peux avoir des heures et des heures de retard. Tu sais, tu pars à peu près à l'heure, mais tu ne sais jamais quand tu vas arriver. Je suis à Bénarès Aujourd'hui, on dit Varanasi, en Inde. Bénarès c'est une ville importante. Je reviens un peu sur la mort, mais c'est la ville sacrée des hindous. Puisque là-bas, depuis environ 4000 ans, si tu vas à Bénarès, si tu meurs sur place on brûle ton corps, on jette les cendres dans le Gange, qui est le fleuve sacré qui passe là, t'es pardonné de tous tes péchés, tu franchis toutes les étapes des réincarnations et tu vas direct au Nirvana, donc c'est quand même le kiff. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens, un type là-bas qui m'a dit euh, « You're gonna die here, vous, vous allez mourir <rire> ?»« Very lucky to die here. <rire> » bah, Peut-être pas à pas chaque sens... fois. Non, mais Moi je suis athée, donc je ne voilà, je marche pas dans la combine, mais toujours est qu'il y a une ambiance très particulière puisque tu as des tas de gens qui viennent bon, pour se sanctifier pour, pour euh, juste aller dans le Gange comme ça, pour se bénir, mais il y en a beaucoup qui viennent pour mourir euh, et donc t'as une ambiance très étonnante à la fois de mort et de joie dans la mort C'est, une, c'est, c'est très, et puis ça dure depuis 4000 ans, t'es dans un endroit historique, bref je suis à, à, à Varanasi, je prends un train le soir pour retourner à Delhi et là, bon je suis habitué au retard des trains, donc je suis sur le quai, il doit être 7 8 heures du soir, on nous annonce une heure de retard bon ça va, deux heures, bon Trois heures, on commence à s'énerver un petit peu, 4 heures, 5 heures. Au bout d'un moment, on se retrouve sur ce quai, il doit être minuit. Il y a une centaine de passagers qui sont là, bien énervés. Où est le train Ça fait quand même un bout de temps qu'on l'attend, on veut, on veut ce train. Les gens s'énervent et là, on voit enfin arriver un type. Alors à l'indienne, tu sais, avec sa petite casquette de chef de gare, la petite moustache. Les fringues qui sont pas sales mais usées. Tu vois le truc un peu râpé, toujours le pantalon trop court, Il arrive, alors tout le monde gueule, puis il dit silence, silence, il prend sa petite caisse en bois, il monte sur sa caisse en bois, il regarde tout le monde comme ça. T'imagines la scène quoi, en pleine nuit sur un quai, il est face à 100 personnes qui attendent un train depuis 5-6 heures. Et le gars il fait cette phrase immense. « I'm very sorry, but we lose the train ». On a perdu le train. Et là, tu te dis, mais Alors, only in India. Tu sais, c'est une phrase qu'on dit. Ça arrive quand, un hein, de ce genre de truc. Les gars ont perdu un train. Alors tout le monde est là. Mais non, mais il est où, machin Non. D'ailleurs, les gens, les... moi, moi, je suis sidéré. Mais les Indiens, ils disent, oui, bon, il a perdu le train. Euh, comment on fait maintenant C'était ça le grand problème. Donc ils ont vraiment perdu leur train. Et euh, quand on a dit comment on fait maintenant, il a dit, ben on va prendre des wagons qui traînent là et on va refabriquer un train. Et vous êtes parti. Alors là, comme tu sais pas si tu vas voyager, au début en Inde, quand tu voyages en train, t'es poli, t'es à l'Occidental, tu vois une vieille dame, tu te lèves, tu lui laisses sa place. Quand t'as compris que tu lui laisses ta place pour 20 heures... Tu les, pas, les La deuxième fois, je peux dire que. Et le, le, le but du jeu, c'est de choper un bout de place parce que ça peut durer 15-20 heures. Donc le gars, il nous dit on va prendre des wagons qui traînent autour, on va fabriquer un, un train. Et là, t'as la foule qui, qui se barre du quai en courant. Tout le monde fonce pour rentrer dans ces wagons par la fenêtre, par la porte, pour choper, une, pour choper une place. Donc je rentre dans un wagon comme tout le monde. Je me bagarre avec tout le monde, les vieilles, les gosses et tout. Laissez-moi une place. Hein le sauvage, quoi. Je, je m'assois. Et là, tout le monde est assis. Puis là, t'attends parce que peut-être que t'es pas dans le bon wagon non plus et là il y a un moment où entends plonk d'un côté, plonk de l'autre et le train s'en va mais ils ont perdu un train. Fin de l'histoire fin de... Bah, et... Ils ont perdu le train. Ils ont perdu un train. C'est-à-dire que oui, on n'a jamais eu de nous... nouvelles de ce train. Bah, c'est-à-dire que dans ces histoires-là, au bout d'un moment, la priorité, c'est de choper l'autre train. Donc, tu te... C'est d'arriver tu te à la préoccupation. De... Ouais. C'est après, tu te dis, mais quand même, le gars, il est arrivé, il est monté sur une petite pièce. Est... J'ai perdu le train et ça n'a étonné personne.
2: <rire> tu as eu une compensation pour le retard ou...
4: Non, non il <rire> n'y a pas de compensation.
1: <rire> en tout cas, je constate que sur la deuxième manche consacrée à la foule, on y était. Hein ah, moi, bah, il y a de la foule. De la foule. Monde le partout. De, tu m'étonnes. On est, on est raccord dans le thème, mais surtout on est sur des histoires perso. Que ce soit celle d'Alex ou celle d'Eric Hélène, est-ce que
2: ça sera pas perso cette ah. Non, non, moi c'est la dernière mon histoire perso. On tente autre chose sur la deuxième manche. Oui, je tente autre chose.
1: Je rappelle qu'Hélène Gâteau est en tête. Est-ce que ça va durer C'est à vous de nous le dire. 3210, RTL.fr l'application RTL. Le point sur les scores à l'issue du deuxième tour dans quelques minutes après cette dernière histoire. À tout de suite sur RTL.
0: Ça va faire des histoires sur RTL avec Jean-Michel Zeka. RTL, ça va faire des histoires. De retour au
1: cœur de la compétition de Ça va faire des histoires ce matin avec Hélène Gâteau. Dernière histoire de
2: cette deuxième manche. On va vous parler d'un cheval. Oui. Qui s'appelle Il s'appelle Snowman. C'est parti. Et c'est une histoire d'un cheval qui m'a particulièrement touchée quand je l'ai découverte. Nous sommes en 1956. Harry de Leyer est un jeune instructeur d'équitation et propriétaire d'une écurie aux États-Unis. Et il souhaite faire l'acquisition d'un nouveau cheval pour l'équipe de cavalières qu'il entraîne dans l'état de New York. Alors, Harry se rend dans une vente aux enchères de chevaux, mais il arrive trop tard. Toutes les plus belles bêtes ont déjà été vendues. Les derniers chevaux qui n'ont pas trouvé preneur sont chargés dans les bétaillères qui vont les emmener tout droit vers l'abattoir. Harry s'arrête devant l'une des bétaillères et il aperçoit au milieu d'autres un cheval gris dont le calme le surprend. Et ils échangent, il a le sentiment qu'ils échangent un regard. Ce cheval est marqué de blessures, il travaillait sûrement comme un animal de trait dans une ferme. Alors Harry décide de l'acheter pour 80 dollars. Les bons chevaux de cette même journée étaient vendus 40 000 dollars. Donc c'est vraiment on est vraiment sur de la carne hein, au niveau de ce cheval-là. Il ramène le cheval chez lui, et ce sont ses enfants qui décident de l'appeler Snowman, car ce jour-là, il neigeait. Quelques mois plus tard, le voisin de Harry lui propose de racheter son cheval pour faire quelques travaux chez lui, et lui propose deux fois 80 dollars, 160 dollars. Donc Harry accepte de s'en séparer, il n'était pas ultra convaincu des aptitudes de son cheval, même si c'était un animal plutôt sympathique aux demeures. Mais voilà que presque tous les jours qui suivent, Harry retrouve Snowman sur ses terres, devant chez lui, alors que plusieurs pâtures les séparent maintenant, on imagine dans les grandes propriétés aux États-Unis. Donc à chaque fois, il le ramène chez son voisin, chez son nouveau propriétaire, mais c'est systématique. Snowman revient. Harry constate que pour venir jusque chez lui, le cheval doit sauter des clôtures imposantes. Il s'étonne de ses capacités qu'il n'avait jusqu'alors pas soupçonnées. Entre-temps, le voisin demande à Harry de reprendre son cheval. Il ne peut rien en faire et a l'impression de s'être un peu fait avoir. Donc, Snowman revient à la maison et Harry décide de commencer à l'entraîner au saut d'obstacle. Pour un cheval de 8 ans, Snowman est bon. Très bon, même. Après deux ans d'entraînement, donc en 1958, Harry présente pour la première fois son cheval à un concours local. Au milieu des purs sang, l'animal, un croisé qui ne rentre pas dans les standards, est un peu la risée des autres. Pourtant, premier concours et première victoire. Vous avez compris que l'histoire ne s'arrête pas là. Snowman et Harry enchaînent très rapidement les victoires, jusqu'à remporter de, pré- pré- de très prestigieux événements comme un concours de saut d'obstacles devant la foule! au Madison Square Garden en
1: 1958. Oh
2: Snowman remporte en plus l'adhésion du public. On aime ce cheval, on aime cette histoire à nul autre pareil. Snowman est acclamé, adoré. Et en plus, Harry lui-même est atypique. Quand dans les grands événements, c'est tout un staff qui se déplace autour des grands chevaux, Harry, lui, il vient en famille avec sa femme, ses huit enfants, quelques étudiants. On est loin du faste des concours hippiques et sa plaie. Alors en 1958 et 1959, Snowman, qui venait de nulle part, est désigné cheval de l'année aux états unis La consécration ultime. Je vous rappelle qu'il avait été acheté 80 dollars il était destiné à l'abattoir. On l'invite même sur des plateaux télé, The Tonight Show. Il se déplacera en Europe. On lui en proposera 100 000 dollars. Mais Harry refusera toujours de se séparer de son cheval, quoi qu'il en coûte. Alors la carrière exceptionnelle de Snowman, elle n'a pas duré très longtemps. Il a été au sommet pendant 2-3 ans, mais ça a été suffisant pour en faire un des chevaux les plus connus et les plus aimés au monde. Snowman a arrêté les concours en 1969, et en 1974, il a commencé à souffrir d'une grave insuffisance rénale, qui a conduit Harry à devoir prendre la pire décision de sa vie, faire euthanasier Snowman. Et bien qu'Harry soit un garçon de ferme, un paysan endurci, Il ne voulait pas assister à ce moment lorsque le vétérinaire est arrivé. Alors il a délégué à d'autres personnes ce moment euh, crucial. Mais Snowman a refusé de se faire manipuler. Il était même agressif. Alors Harry, en larmes, a rejoint son cheval pour le calmer, pour l'apaiser et pour être à ses côtés pour son ultime voyage. Harry a ainsi déclaré « Snowman et moi, nous venons tous les deux de nulle part, mais ensemble, on est allés au sommet du monde.
1: Distribution de Kleenex, signé Hélène oh Gâteau. Elle ah, est violente. Ah,
4: truc de dingue.
1: Écoutez, c'est cette bon, musique, mais... elle se refuse rien. Cette musique disqualifie. Cette non, exactement.
3: Tu,
4: tu lis le bottin avec cette mais musique. bien, sûr.
1: en Tout le monde chiale. Ouais.
4: <rire> Sauf que... Et alors, est-ce que Snowman et lasagne
1: Pardon, Eric <rire> J'y ai pensé. T'as pensé aux lasagnes aussi aux <rire> lasagnes ah non, oh non, non, pas le poulet. Oh non, 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 non.
2: Le cheval, je ne je
1: l'avais, l'avais pas. Non mais <rire> je c'est je un, c'est un, pas non, pas. un coup bas, mais avec je les j'étais Je pense que là,
2: tous les auditeurs vont voter pour moi, à cause de ce que
1: vous venez de dire. Sauf ceux qui va récupérer ça à son avantage. Je vous le dis, Hélène Gâteau, vous l'avez compris, qui ne renonce jamais devant l'obstacle. Elle est face à de redoutables compétiteurs. Mais dans un instant, les scores de la deuxième manche vont tomber. On se retrouve dans quelques
5: minutes, ce sera juste après Pierre de Mon
1: C'est belge quand même. Regarde-moi le premier album de Pierre de ma révélation de l'année 2022 avec ce titre Un jour je marierai un ange. Là c'était Enfant 2. Euh, c'est, c'est, c'est un vrai coup de cœur euh, sur RTL. Dans un instant, les scores de la deuxième manche de Ça va faire des histoires. La petite ardoise vient de me parvenir. Et
4: je suis sur le point. Est-ce que vous avez les lasagnes, Gaz vous, Attendez, non,
1: de, attendez. De, de quoi de nous annoncer Sur le pas. point de vous annoncer une grosse surprise.
2: Oh non.
1: Ah, je vous jure que si. C'est aucun de nous trois. <rire> je, suis en pas. je suis en tête Je suis en tête Ne bougez pas, je vous explique dans un instant C'est sur RTL, on revient après ça
0: Ça va faire des histoires Reviens dans un instant Sur RTL Jean-Michel Zeka Ça va faire des histoires sur RTL
1: Et à l'issue du deuxième tour de Ça va faire des histoires sur le thème de la foule Il s'est vraiment passé un truc Oh là là. Qui d'Éric Lange, Alex Jaffray Ou Hélène Gâteau sortira en
2: tête.
4: J'ai presque peur la ah,
1: Avant la de
2: dernière
4: tête ligne tête. droite. Et le truc.
2: Bah si c'est passé quelque chose, j'ai perdu la ouais. place de leader.
4: Mais non, peut-être que tu es surqualifié avec ton cheval. Hmm.
2: Ils avaient perdu le train. En Inde.
4: Ouais, le cheval. Euh non.
1: Non, ils avaient perdu le train en Inde. Ouais. L'histoire d'Eric Lange. Ouais. 17% de vote. Nul. J'ai pas dit ça, j'ai dit 17%. <rire> D'accord. <rire> Et pour le coup, ça se joue évidemment entre Alex et Hélène à 48 contre 35. Hélène était en tête. Roger, Roger. vire en leader.
2: Oh, oh bah oui, bah oui, c'était une belle histoire. Ça, ça me fait un plaisir Jaffray. pour Roger. Ah, ouais. mm. C'est Alex Jaffray
1: qui, euh, avant la dernière ligne droite, mène le bal. Je peux
3: savoir pourquoi j'ai cette musique derrière
1: <rire> Qu'est-ce qui justifie Je vous sers quelque chose Oui, c'est ça,
4: exactement. Vous venez souvent Vous et venez souvent, vous. souvent sur ces... cette chemise blanche. Avec,
1: euh... Cette chemise blanche, c'est pour la soirée du commandant Exactement. Bon, les amis, dans un instant, carte blanche. C'est-à-dire que là, vous faites ce que vous voulez. Il faut convaincre, il faut gagner. Et je sais qu'Hélène Gâteau n'est pas venue pour se promener dans cette émission. <rire> Mais c'est Eric Lange qui va commencer dans... pas plus tard que tout de suite. Avec quoi, Eric
4: bah, il a gagné avec Roger, je vais vous raconter la fois où j'ai rencontré Serge. Pas mal. Hein. Non, je rigole pas du tout. En Guyane En Guyane, à Marie Passoula. Des pilotes d'avion un peu bizarres. Tu sais, cette fois où tu, tu vois qu'il y a un truc qui va pas dans l'avion, tu te dis je monte ou je monte pas et je... Pourquoi on monte à chaque fois Ouais. On y va quand même. Pourtant, il y aurait toute la. Mais vous Là, n'êtes pas l'air. mort. Vous n'êtes pas mort. Non, cette fois-là non plus. Enfin, d'accord.
1: Fois, oui. On parlera des chiens avec Hélène Gâteau et on enchaînera avec la dernière histoire d'Alex Jaffray consacrée à un mythe, Alex. Ouais,
3: un mythe incroyable, Monsieur Ennio Morricone. Il bougez pas. pas.
1: On démarre, on démarre tout de suite. Eric Lange, trois minutes. J'ai bien dit trois minutes. Oui, oui. C'est parti.
4: (rire) Marie Passoula, c'est un tout petit bled au milieu de la Guyane française, ouais. euh, qui est au bord d'un fleuve qui s'appelle le Maroni. D'un côté, il y a le Suriname, de l'autre côté, là, il y a la, y a la France. Mais alors, ce qui est particulier dans ce bled, c'est qu'on peut pas y arriver. Il n'y a pas de route. Hein, c'est la forêt amazonienne. Donc, c'est soit un petit avion, soit euh, en pirogue. Et alors, j'ai, j'avais eu dans l'idée, c'est, c'est une histoire d'avion, je vais vous raconter. J'avais eu dans l'idée de d'aller là-bas euh, par un petit avion et de redescendre le fleuve en pirogue sur plusieurs jours. Une chouette balade. Bon, c'était un voyage préparé par un donc j'avais oublié que c'était la saison sèche et qu'il n'y avait pas d'eau. Et euh, j'arrive là-bas à Marie-Pasoula, je vais voir les gars avec les bars qui me disent non mais t'es gentil toi. Bon, tu peux prendre une barque si tu veux, mais tu vas passer la moitié du voyage à la porter. Donc comme je n'habite pas dans une ambiance colanta, j'ai dit bah tant pis, je vais rentrer. Où il est où l'avion bah, Il revient dans une semaine. Donc me le voilà coincé à Marie-Pasoula pendant pendant une semaine. D'ailleurs une petite parenthèse, c'est c'est vraiment marrant à voir ce Marie Passou là. C'est, c'est un bled, pour, le, c'est un bled pour, pour un film avec une musique des New Morricone. Vraiment, c'est, c'est le western, quoi, tu vois. T'as tous les clandestins qui arrivent du Suriname. T'as tous les chercheurs d'or clandestins qui, qui se baladent. T'as toutes les prostituées, tous les trafics du monde. C'est une ambiance vraiment particulière. Tu peux pas en partir. T'es dans un bled au milieu de la forêt. Et il y a tous ces gens un peu glauques, un peu bizarres partout. Enfin, ça, c'est. Là aussi, je pourrais te faire un sketch là-dessus pendant des heures. Mais c'était pas ça l'histoire. L'histoire, c'était l'avion. Pour arrivé là-bas, donc je reprends au début. J'arrive en avion de Paris, je pense. Et j'arrive à l'aéroport de Cayenne vers 5h du matin. Et là, je ne vais pas à Cayenne, je reste à l'aéroport parce que j'ai ce petit avion qui va m'amener à Maripasoula à 7h, heures, 2h heures plus tard. Et tu sais, c'est les petits zincs avec de, des hélices. Et puis, tu as deux, deux rangées de fauteuils. Je sais pas, il y a une vingtaine de passagers là-dedans. Et tu vois les pilotes d'abord. Je suis à, à l'aéroport, j'attends mes 2 heures. Je vais au bar, je bois un café. Et je repère deux types assez beaux... Vieux beau gosse, tu vois, euh, les Ray-Ban, la chemise blanche, euh, beau mec, mais un peu tapé. Et il commence à picoler de la bière. Il est 5h du matin, hein. il commence à picoler, les gars. Binous, binous, binous. Les gars, ouais, même, ils sont, ils sont sérieux ces deux-là. 5h, heures, 6h, heures, ils y vont. J'entends la voix qui appelle les passagers pour le petit avion pour Marie Passoula. Donc je vais sur le tarmac, tu vas à pied, tu montes par une petite échelle. Tu sais, on le voit venir l'équipage, eh oui. l'équipage derrière, derrière l'avion. Tu sais, tu montes à pied là-dedans, on monte tous, on s'installe, chacun sur son petit, son petit fauteuil. Tu vois les deux rangées, le couloir au milieu, et arrive le pilote et le copilote qui montent et qui vont s'installer. Et c'était <rire> les deux gars qui étaient au bar. Voilà. Et c'est là à ce moment-là où tu te dis qu'est-ce que, que je fais Il est encore temps de descendre. Sauf que c'est pas fini. Euh, si, parce qu'après on est sauvé. Ah ouais On y arrive. Ici, si, si, on y arrive, il décolle, on part, et on est arrivé à Marais-Pasoula, quand même. On y est arrivé. Mais cela dit, tu sais, quand tu voles au-dessus de la forêt, tu vois en dessous, tu sens vraiment que c'est comme si tu volais au-dessus de l'océan, quoi. Si tu tombes, bah, personne ne te récupérera. Et les deux gars, ils étaient torchés. Ouais. <rire> vous avez fait... Je ne sais pas le taux d'alcoolémie. Peut... Non, il ne doit pas y avoir de taux d'alcoolémie autorisé pour les pilotes.
1: Mais je, je... Mais... Ça doit
4: être zéro, non Ça doit être zéro. Et hein. je rappelle quand, quand même, tu... Eric, je
1: rappelle quand même que vous décrivez euh, Cayenne, etc. c'est la France, hein
4: oui, oui, c'est la France, bien ouais, voilà. sûr. Mais, et, mais c'est une France. C'est, c'est, là, c'est cette France-là. Là. Hein, ouais. Tu sais que Marie Passoula, c'est le plus grand bled de France. C'est le plus grand territoire de France. Mmh. Euh, oh. Parce que c'est que de la forêt. 99,9% du territoire, c'est de la forêt. Mais c'est la plus grande c'est la plus grande ville de France. Et il n'y a que 11 000 habitants.
1: Est-ce que ça fera la meilleure histoire de. Ça va faire des histoires ce matin. Mais oui. Je n'en sais rien. 3210rtl.fr, l'application RTL. Regardez le sourire carnassier. Alex, Alex Jaffray pas du tout. <rire> si si non, non, mais si je viens de le voir j'adore l'histoire
3: où tu sais le, le, le vrai choix. Tu vois, parce que j'appelle ça c'est face A face B tu sais que tu es là tu fais face A je reste dans l'avion face B mais je sors et, et pourquoi, mourir. pourquoi on y va et pourquoi chaque fois, à chaque fois parce que le prochain était ça. dans une
2: semaine <rire> <Tout> simplement <rire> Hélène les dit chien dans un instant oui je vais vous parler de ça ça c'est une histoire personnelle on
1: voit à peu près ce que c'est allez on rajoute là mais il y a une chien, surprise derrière
2: non c'est pas une surprise c'est un moment que j'ai vécu avec l'association Andy Chien qui m'a bouleversé comme jamais et rarement Attention, j'ai été bouleversé. Il va ressortir
1: les musiques de violon. <rire> et à l'abri de rien. A tout de suite avec Hélène Gâteau
2: Ça va faire des histoires sur
0: RTL avec Jean-Michel. Z- Jean-Michel Zéka. Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Je ne sais pas comment tout ça va se terminer, mais je peux vous dire un truc dont je suis à peu près sûr, c'est qu'Hélène Gâteau va tout donner dans le. Ah ben bah oui, non, ah ben je peux vous dire. <rire> voilà, c'est, c'est la flamme rouge. C'est le dernier kilomètre. On aperçoit l'arrivée. Ça sent un peu l'écurie. Elle nous l'a prouvé il y a quelques minutes. Mais sur la dernière histoire, celle des handichiens, c'est ce qui peut tout faire basculer. Oui,
2: puis au-delà de ça, là, je suis même pas dans une histoire de compétition. On oublie. Oh, mais on alors là, non, non c'est vrai. Là, si on si croise, suis... celle là, elle nous en ramène. En... Euh, je... oh, 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 oh.
4: Elle met tout, elle met tout. Non mais des chiens. Je c'est mettre... pas pour gagner, c'est parce que. Je
2: veux mettre en avant une association et ce qui se fait quasiment de plus beau dans la relation entre l'homme et l'animal et je vais vous montrer à quel point bah, l'animal peut aider l'homme à vivre.
1: Vous n'allez pas être déçu. C'est en trois minutes, c'est signé Lengato
2: Alors, c'était à l'occasion d'un tournage pour l'émission Hélène et les animaux que je présentais sur France 5, et j'avais été invitée par Andy Chien à l'association à Alençon, dans l'Orne, pour assister à un stage de passation et de transmission de chiens d'assistance à leurs futurs bénéficiaires. Donc, Andy Chien, ils ont pour mission d'éduquer et de remettre gratuitement des chiens d'assistance à des personnes souffrant d'un handicap moteur. Donc il faut savoir que lors de ce stage de passation et de transmission, on a là des futurs bénéficiaires qui attendent leurs chiens depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Parce que même si l'association dit Chien remet chaque année 120 chiens, c'est malheureusement encore trop peu par rapport au nombre de demandes. Donc j'arrive à ce début de stage, c'est un stage qui dure 15 jours et je fais d'abord la rencontre d'une quinzaine de Golden Retrievers, de Labrador, Sable, Chocolat ou Noir qui sont âgés de 2 ans et qui arrivaient au terme de leur formation et qui étaient à même de se concentrer et d'exécuter au total 52 commandes, c'est ce qu'on attend d'un chien en 10 chiens. Je vous en donne quelques-unes, ouvrir et fermer un tiroir, ouvrir et fermer une porte, ramasser un trousseau de clé, aboyer sur commande, sécuriser son propriétaire, aider à habiller, à déshabiller. 52 commandes au total pour changer la vie d'une personne handicapée. Alors durant les deux premiers jours, eh bien, ces chiens allaient être amenés à travailler avec les futurs bénéficiaires. En gros, chaque bénéficiaire allait travailler avec 6 à 8 chiens différents pour essayer bah, de trouver celui qui allait lui correspondre le mieux. En fait, l'idée, vraiment, c'est de faire le mariage idéal entre un chien et son futur propriétaire. Alors, les bénéficiaires allaient travailler pendant deux jours avec les différents chiens. Ça pouvait être Hippon, Itou, Jump, Yanos, voilà le genre de chien qu'il y avait ce jour-là. Voir comment ils allaient circuler avec le fauteuil et le chien à côté d'eux. Voir comment le chien allait être réceptif aux ordres qu'il allait lui donner. Il y avait un lapin, même, qui était mis dans une cage pour essayer de distraire le chien. Est-ce que le bénéficiaire allait réussir à capter l'attention du chien. Donc en fait, il s'essayait pendant deux jours ainsi avec six ou huit chiens différents. C'était assez impressionnant de voir aussi à quel point, ben, en fonction du chien, le bénéficiaire allait se comporter d'une façon différente et inversement. Il se passait vraiment quelque chose. À la fin de ces deux jours, eh bien, les futurs bénéficiaires, les stagiaires, étaient amenés à inscrire sur une feuille vierge les noms des quatre chiens qu'ils aimeraient obtenir par ordre de préférence en écoutant leur cœur. » Mais comment choisir Comment être sûr de ne pas se tromper Comment savoir qu'elle allait être le meilleur chien qui allait les accompagner pendant les douze prochaines années C'était vraiment un instinct assez grave et porteur d'espoir. Ça, c'était la deuxième étape, donc inscrire sur cette feuille vierge les quatre noms de ses chiens préférés à côté de ça, l'équipe encadrante elle se retrouve dans une salle de classe et pareil, de la même façon eux-mêmes se réunissent et vont essayer de déterminer, bah, ok, ça ce sont les préférences des bénéficiaires, mais nous ce qu'on a remarqué, c'est que Yanos allait, allait mieux peut-être avec Christophe que Jump était plus adapté pour euh, Sylvie, et ainsi de suite et ils établissaient eux aussi leur liste pour déterminer quel allait être le meilleur chien pour tel bénéficiaire et le lendemain eh bien là, c'était un jour assez incroyable. C'était l'effervescence parce que ce troisième jour, on allait définitivement attribuer un chien à un stagiaire. Donc là, c'est véritablement l'effervescence. Le personnel encadrant est là. Les familles d'accueil qui avaient accueilli aussi les chiens pendant six mois, avant leurs deux ans, sont là. Les bénévoles de l'association sont là. La presse est là. Les familles des personnes handicapées sont là aussi. On installe les douze stagiaires en arc de cercle. En phase 2, l'équipe éducative prend place avec les chiens qui sont présents. Nous, spectateurs, on est là et on regarde. On va assister à donc la remise du chien aux futurs stagiaires, à leurs bénéficiaires. Le chien qui va changer leur vie. Et autour de moi, eh bien, tout commençait... À s'installer en termes d'émotions non mais il faut, faut imaginer qu'on mais... était sur quelque chose d'assez incroyable, on avait là véritablement, je vous dis un aboutissement l'aboutissement de deux ans de travail l'aboutissement d'une attente incroyable pour les personnes handicapées et moi-même j'étais bouleversée, j'étais pas la seule dans la salle on applaudissait on pleurait, on était submergé par ce trop-plein d'émotions et quand un à un chaque stagiaire arrive au centre de la salle et on lui dit, Damien, le chien qui va t'accompagner pendant les douze prochaines années, celui qu'on a choisi pour toi, c'est Yanos. Et là, on amène Yanos à Damien. Yanos arrive et, et en plus, les chiens, ils ont l'habitude de monter avec leurs deux pattes avant sur les, les genoux de, de leur propriétaire, leur futur propriétaire qui est en fauteuil roulant. Je peux vous garantir que c'est. Euh, voilà, moi j'en ai encore les larmes aux yeux, parce que c'est... Euh... La musique n'aide pas. Hein. La musique n'aide pas, mais je peux vous assurer que ce qui se passe dans ces moments-là, c'est véritablement... voilà, On est à la quintessence de cette magie qui peut s'opérer entre l'homme et l'animal. Ce sont des chiens d'exception qu'on vient offrir à des hommes ou à des femmes à qui le corps a joué des tours. Et ces chiens d'exception vont pour eux signer le début d'une nouvelle vie. Et j'ai vécu là, moi, les plus beaux moments... Peut-être de, 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 de voilà de, de ce que peut apporter un chien à une personne dans une vie. Je me permettrai, euh, Jean-Michel, de signaler que je vais mettre quelques images de ce moment-là Pourquoi pas. sur mon Instagram. Voilà, hein, Hélène Gâteau. Bien sûr. Parce que euh, parce que c'était voilà pour moi ça m'a bouleversée et, et je tiens à souligner à lever à faire faire un grand coup de chapeau à l'association Handi chiens On peut citer c'est également citer l'association des chiens guides d'aveugles. Voilà pour moi il se passe vraiment je, Allez, des choses. A incroyable et, et voilà je ne suis pas là pour gagner ce pas une histoire de compétition non ça se saurait non Bien c'est, sûr. c'est vraiment pour moi oui. aujourd'hui pour, <rire> c'est complètement voilà, dénué mettre... d'intérêt exactement mais vous
1: avez raison de le rappeler Hélène on n'avait pas du tout vu ça comme ça en non plus. pas du tout franchement et... je tiens quand même aussi parce que vous avez remercié pas mal de monde je tiens à remercier Sébastien Dudoui qui réalise cette émission et qui a choisi les musiques c'est à dire que pour pleurer sa grâce si vous, si vous voulez, moi je ne pars pas en vacances en voiture, plus de 100 bornes avec Sébastien Dudouis. La oui. même histoire avec la compagnie Créole, ça fait pas
3: pareil. Ah hein. bah non. Te dire. Ah, non, 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 mais non. Hélène l'a
4: payé, c'est pas possible. Ah, c'est... Non, elle elle a, il a des violons. C'est vrai que je la retends très bien sur le douanier Rousseau. Ah,
2: <rire> Et elle,
1: alors elle ose nous dire, je suis pas là pour gagner. Non,
2: non mais c'est vrai, j'ai abandonné, la, j'ai abandonné la gagne. Bien vraiment, sûr.
1: vraiment, Michel. Ah ouais. je je, cela dit, jolie histoire. Hum. j'ai l'histoire on a la scène C'est-à-dire nous ah mais Et vous les voyez, pattes. Voyez, ça, voilà. voilà oui bien sûr voilà. Hum, l'a. vous l'avez moi t'as pas la scène avec mes pilotes bourrés mais qui... complètement <rire> bon attention c'est la fin du match Alex Jaffray oui qui était en tête ah. le restera-t-il grâce à cette histoire consacrée à Ennio Morricone
3: voilà. Ennio Morricone il maestro on est pas trop alors pour les vieilles personnes qui regardent la télé le matin Je travaille à Télématin, je m'occupe de la musique Et c'est vrai que grâce à Télématin J'ai réalisé un de mes rêves d'enfance J'ai rencontré les plus grands compositeurs de musique de film. Imaginez Hans Zimmer, Michel Legrand James Horner, John Barry un t- Lalo chiffré un truc de malade Et il y a quelques années, on me propose d'aller rencontrer Ennio Morricone chez lui à Rome Vous imaginez ou pas Ennio Morricone Il Maestro, 450 musiques de films le bon, la brute, le truand, il était une fois dans l'ouest. Mission qu'on écoute là. Cinéma paradiso. Le clan des siciliens. Le professionnel. Juste pour vous situer ce que représente Morricone pour moi. Moi, j'ai grandi chez mes grands-parents. J'ai fait toute mon enfance chez eux. Et chez mes grands-parents, il y avait trois disques. Vraiment, il y avait trois disques. Et sur ces trois disques, il y avait un disque d'Enio Morricone. C'était un best-of. C'était mon disque préféré. C'était un disque orange avec plein de photos de films. Je devais avoir 8, 9 ans. J'avais vu aucun de ces films. Mais j'étais fasciné par ces musiques. Oh ouais. Le clan des Siciliens. Le clan de Sicilia, j'adore. Quand on n'a pas vu le film et qu'on écoute la musique, on se fait le film dans la ouais. tête. On imagine. Mais ouais, les poils sur prendre... les bras. Poils. Imaginez qu'en 30 ans plus tard, on me propose d'aller rencontrer Il Maestro chez lui. J'étais comme un dingue, mais comme un dingue. Je, je je faisais des petits sauts comme ça sur terre, et jusqu'à ce que je reçoive les consignes super strictes. Et là, ça rigole pas. Le mail, mais je te jure, une page complète. Petit 1, on doit l'appeler uniquement Il Maestro. Petit 2, on n'emploie jamais le terme western spaghetti pendant l'interview sous peine de se faire virer. Petit 3, on lui parle pas d'entrée de jeu des films avec Sergio Leone, il a fait que 6 films avec Sergio Leone, il y en a 450 dont il aimerait vous parler. Petit 4, interdiction de lui faire signer des disques, il déteste les interviews, il déteste les autographes. Petit 5, l'ITV se fera chez lui dans son salon, interdiction de toucher quoi que ce soit. Petit 6, quand le maestro parle, on ne respire pas. Non, là, là, non là je l'ai inventé, celle-là je l'ai inventé. Mais c'est parce que je pense que vous ne vous rendez pas compte de la pression. Ennio Morricone est à l'humour, ce que dupont aignan est en mariage pour tous. Wow. Et j'en ai pour, preuve, On ouais. j'en ai pour preuve le nombre d'interviews où il s'est levé, où il a viré il le journaliste, où il s'est barré au milieu de l'interview. Bon, ça genre. se passe comment du coup et Bah Justement. Donc le jour dit, j'arrive à l'adresse à son appartement à Rome, à côté de Piazza Venezia. J'attends patiemment dans le couloir. Et là. De nul, je le vois arriver de nulle part. Le manager de New Morricone surgit, mais il surgit comme ça dans le couloir, genre, froump! Tu mec, il apparaît comme ça. Le mec, 110 kilos! Tu sais, un italien, on dirait qu'il est sorti d'un film de Martin Scorsese, tu sais. Le mec, le mec, il est énorme avec des grosses, des grosses bagouses comme ça. Il met la main sur l'épaule, il fait, c'est toi, les journalistes français? Je te dis, je fais, oui, monsieur. Tu sais pourquoi le maestro, il fait des interviews chez lui? Je fais, non. Parce que si tes questions, ne lui plaisent pas, il se lève, il ouvre la porte, et il te vire. Et le mec se barre en se marrant. Je reste dans le couloir comme ça, tu sais, la dernière goutte de sueur sort de mon corps. Donc je suis en train de regarder tu vois, mes questions, je les raye une à une. Donc je vais dans le salon, comme ça, l'équipe est en train de s'installer, on attend comme ça. Et d'un seul coup, la porte s'ouvre, le maestro rentre. Et là, il est à la hauteur de sa réputation, le visage fermé. Fermé comme le dernier bouton de son polo rouge qu'il a fermé. Tu sais, le, le bouton jusqu'en haut du coup, il n'y a rien qui dépasse. Le mec a une mauvaise humeur, on voit tout de suite qu'il déteste les interviews. L'interview doit durer 20 minutes, 20 minutes pile. Au bout de 20 minutes, le, le manager rentre, dans, il vous sort dehors, même si vous êtes au milieu d'une question. Il y a le maestro, une traductrice, parce qu'il parle ni anglais ni français. Je commence avec quelques questions de base sur les films sur lesquels il travaille, avec Guzé euh, Péternatoré. Et je comprends vite qu'effectivement, il déteste les interviews. Au bout de 10 minutes, j'ai trois réponses. Oui non. Non, ouais. c'était pas moi. Alors, bah, ouais. alors, 10 minutes. 10 minutes. Je suis face à mon héros, toujours, le héros de mon enfance. Je me dis, il faut que je trouve un moyen de l'atteindre. Que je, décide, je décide de changer de braquet. Je me dis, je vais lui parler de musique. Mais je vais lui parler de musique de l'intérieur. Je vais lui parler de la musique qu'il adore. La musique absolue. Musica assoluta. Je lui en parle en termes musicaux. C'est une musique contemporaine extrêmement ardue. Là, il me regarde. Il me dit, euh, vous êtes musicien Et là, d'un seul coup, il s'ouvre. 50 minutes plus tard, on est toujours en train de parler musique avec le maestro. On parle de Bach, de contrepoint, de ces maîtres italiens. En hardi comme ça, au bout d'une heure, une heure de discussion, je me dis... Maestro, quand j'étais petit, euh, j'écoutais le générique euh, d'un film à l'aube du cinquième jour, mais c'était aussi euh, un générique à la télévision en France. C'est un, un morceau qui m'a marqué, qui m'a certainement donné envie de faire ce métier de compositeur. La traductrice traduit à l'aube du cinquième jour en italien, mais vous savez, parfois, les films ne sont pas traduits pareil d'un pays à un autre et qu'à l'aube du cinquième jour en italien ça lui dit rien, il se lève d'un coup il ouais. baragouine un truc en italien je me dis putain je vais me faire virer à la dernière question mais là le plus grand compositeur du monde ne va pas vers la porte, il va vers le piano il va vers le piano il s'assoit et là il se met à jouer à l'aube du cinquième jour je suis dans le salon d'Ennio Morricone et je me mets à pleurer les, les larmes de l'enfance celles qu'on ne peut pas arrêter Frisson là Chroniqueur musical, c'est moins risqué que reporter de guerre, mais ce jour-là, à Rome, j'ai été touché en plein cœur. Oh,
1: oh le cochon Il m'a accueilli ah, Il m'a accueilli, bravo. Ah, bravo Oh là là Eh hey. Et Masterclass Derrière, il m'est... Non mais Masterclass C'est la première fois que vous venez dans cette émission. Euh, j'espère que c'est pas la dernière. Ah, c'est, c'est gentil <rire> Alex Jaffray, franchement, j'adore Ennio Morricone en plus. Le patron. Vous êtes scié, vous n'avez que 3 minutes pour voter. Reprenez vos esprits très très rapidement, il y a un séjour au parc Astérix à gagner. Vous partez à 4. On va tout faire sur le même ton maintenant. Eh oui, vous partez en famille. <rire> Remets du piano. C'est peut-être le plus beau week-end de votre vie. Qui vous soit... aurez un chien et une humeur. Eh politique. ouais, ouais. <rire> ah. Et vous testerez tout à 10 On va vous mettre la tête à l'envers. <rire> Je vous le garantis, ce sera le grand frisson. 3210RTL.fr ou l'appui RTL. Et je vais vous dire une chose, on a besoin de vous. Ils ont besoin de vous.
0: <rire> ah ça gagne tout le monde. <rire> ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL. RTL. Ça va faire des histoires.
1: Les résultats de sa faire des histoires ce matin à l'issue de la dernière manche. Merci à Eric Lange de nous avoir emmenés autour du Monde. Lui, oui. le spécialiste des voyages au long cours.
4: Je savais pas qu'il fallait des pianos et des violons pour cette émission. Il n'avait pas <rire> vu venir
1: celle-là. 18% pour Eric Lange ce matin. Mais oui, mais merci. les histoires
4: sont bien quand même.
1: Ça se joue mais... entre Hélène Gâteau et Alex Jaffray. Entre ah. Léon Dichien et Ennio Morricone. Et la France ne s'y est pas trompée. <rire> ce matin Le gagnant s'appelle... Alex Jaffray Bravo Merci. Très touché. touché. J'imagine, première participation. Et déjà, euh, vous l'emportez, on va appeler la la gagnante de ce matin qui a eu la bonne idée et la bonne intuition de voter pour vous. Euh, Elle s'appelle Florence. Ça devrait sonner chez elle. Dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Si elle n'est pas déjà au bout du fil. Je euh, Je vous laisse faire ça tout seul comme un grand, Alex.
2: Oui, allô
1: Oui, maman c'est... <rire> Non Bonjour Alors, c'est
3: bonjour. bonjour. Florence, je, je m'appelle Alex Jaffray, je, là je fais le pitre derrière un micro rouge et je crois que, je crois que vous, avez gagné. vous avez gagné un voyage en famille à, au parc Astérix. Pour
2: euh, je suis places. super contente et je suis super contente que ça soit surtout euh, bah, grâce à vous. Je vous
3: adore donc. Euh... Oh c'est c'est gens arrête maman les gens les gens se rendent compte qu'on est de la même famille. On peut <rire> remettre de la musique à flonflon. Non c'est vraiment gentil. Bah ben, merci je crois que vous avez voté pour moi ça me ça, ça me touche beaucoup et, et voilà mes mes camarades étaient extrêmement forts. Hein. Moi quelle, euh... quelle oui, est oui.
1: l'histoire que vous avez préférée ce matin Florence? La dernière. Si
2: ouais. t'as beaucoup d'émotions j'ai déconne. adoré. Toi. Ah ouais,
1: elle était énorme. Ah, c'est gentil. Euh, vous voulez gagner 200 euros de chèque cadeau chez notre partenaire spartou.com Dites-moi si ce que je vous annonce est vrai ou faux. Je vous annonce qu'Alex Jaffray en fait est l'homme qui se cache derrière la composition du jingle toporaire, vous savez le carillon euh, d'RTL, le fameux c'est Alex Jaffray qui l'a composé. C'est vrai ou c'est faux, à votre avis ben Moi, je pense que c'est vrai. Ah non Ah, j'aimerais bien. Oh non ah, je, j'aurais bien aimé. Vous savez qui c'est hein C'est Michel Legrand. C'est, c'est l'immense Michel Legrand. C'est Michel Legrand, oui. Euh, cela dit, ça vous a pas empêché de composer de quelques génériques de télé hein, de... Ah,
3: bah oui, oui l'identité sonore de TF1, de France 2, de BFM, de Gulli, de Renault, de voyez... TF, de Citroën. Vous voyez que j'arrête. j'arrête. Avec
1: arrêtez-le. jetez le <rire> Non, j'étais plus. Vous allons donc quitter Hélène Gâteau et Eric Lange sur. Oui,
4: oui, on s'en va, mais c'était bien.
2: Hélène, c'était très bien puis, euh, Alex a été très bon Il faut, faut reconnaître, reconnaître que parfois on est battu très par bon. plus
4: fort et y Il y a, eu,
2: y, a y a eu aussi la chance du débutant
1: oh, 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 oh,
2: elle, passé.
1: Oh, elle est magnifique Florence ah, merci d'avoir voté me merci. merci d'écouter RTL On vous embrasse oh. Bonne vacances à vous, à bientôt Salut,
2: Merci, à bientôt, au revoir
0: RTL, ça va faire des histoires 10h30, midi ça va faire des histoires sur RTL. Présenté par Jean-Michel Zeka.
1: Et c'est un bonheur euh, quotidien de vous présenter cette émission, je vous assure. Euh, on passe par toutes les émotions. Il euh, y a des invités absolument exceptionnels chaque jour. Euh, Hélène Gâteau va revenir la semaine prochaine parce qu'elle ne oui. peut, peut pas rester sur une défaite. <rire> c'est impossible. <rire> elle va déjà travailler ses histoires euh, pour mercredi prochain. Vous serez exactement, avec... je serai
2: là mercredi c'est prochain.
1: C'est un bonheur de vous recevoir. Merci. Merci. Hélène. Comme quoi, reprenez votre place d'ailleurs. Ça n'a rien, Ça changé. N'a rien changé. Voilà c'est exactement. C'est
2: vraiment une mauvaise journée. Je laisse à, mon chien. À, Attention, Éric
4: oh Lange sur oui, Podcastory Ce fut un plaisir Oui, Vous pouvez aller sur le site story Il y a une histoire par jour
1: Mille merci à vous d'être passé sur cette émission Et puis on se quitte sur cette victoire somptueuse D'Alex Jaffray, compositeur, producteur, chroniqueur Stand-upper, cet été sur scène Le 28 juillet à Royan avec 50 000 personnes sur le sable Et le 1er août à Canet, en Roussillon Avec Chef and the Gang Le groupe de Philippe et Etchebest merci. Alors, vous avez été Tout est dit. merci les amis, à très vite